0: Señoras y señores, bienvenidos al show. Ignacio Lira y Sebastián Esnaola se pasan de la radio al podcast para conversar de la vida misma, sin apuro ni horarios. Aquí comienza Amables Oyentes.
1: Ya bueno, ya ponte, estamos listos, está perfecto. Capítulo número. ¿Cuál? 10 Este es el 10. ¿Este estamos cam cambiando de folio no qué lindo puta qué lindo oye yo no hubiese pensado que íbamos a llegar al día no yo pensé que no yo pensé que nos peleábamos en el 4. sí nada mandándonos a la cresta sería todo no, fin del proyecto Sebastián Hernández. cómo estáis
2: puta que peleamos harto Ignacio en su minuto peleamos harto
1: puta éramos no voy a decir éramos porque puede que sigamos siendo igual de buenos para pelear pero ahora
2: no sé a mí me Además que, además que el, el ser peleador tiene mala prensa, güey. Yo encuentro notable, güey, que uno sea súper transparente y decir, esta weá no me gusta. Ah, ¿Por qué no, güey? Po, ¿Por qué no voy a poder decir ah, eso? Ay, el color me da weá. Bueno, sí. Sí, sí, es oh. verdad. Ignacio, usted es un penca. Es un mediocre. <risa> se lo puedo decir <risa> sin, sin problema y yo no me arrugo. No me arrugo, se lo digo, sin problema. No te arrugar, ya
1: está entero de viejo, güey, pues, por eso
2: no te va a arrugar. Pero no se pique. El problema, el problema respondo, es picarse. Pues. Me el problema esto. es responda a la altura. Usted lo que no, debe aprender de este pues. viejo lobo de mar es responder siempre
1: clasí, siempre con elegancia. Pero, por ejemplo, de, deme el ejemplo, predique con el ejemplo. Entonces, cuando usted lanza a esa, ver. ¿cómo debiera responder yo? Cuando usted va y le dice, ¡usted es un penca! ¿Qué tiene que, que decir de invasión, vuelta? Usted es un penca, usted ¿Un es un, penca. un mediocre. Entonces, ¿qué <risa> dice el interlocutor? ¡Ja, <risa> ¿Qué lo que
2: quería yo? Dígame ¿Sí, pues. usted, dime, dime, yo, dime que yo soy un penca. Sebastián ahora, ¿no? usted es un penca. Usted
1: es un mediocre. Entonces Váyase a la no. chucha, Ignacio. <risas> a la mierda. <risas> bueno, oh, no, 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 una, una porquería de elección. Sí, para nada. Ya, bueno, está bien. Buena tarde, buenas tardes, buenos días, buenas noches, Ay, amables oyentes. Ya. Andan más es enojados que de costumbre, ¿no? Yo la verdad No. que sí. Yo estoy ¿Pero por qué estás enojado?
0: Bien?
1: Bien? No, sí, pero es
0: que no, no coman algo particular. Era. Hoy
2: día, hoy día comimos. Le, le comimos sopita okay. aquí en la casa comimos además eh, pollito con puré ya. un menú sobrio después de la tarde hicimos churrasca hicimos mucha gente, la verdad es que la jefa yo solamente las cociné, la jefa amasó
1: y así nos hemos mantenido en la cuarentena porque ya aquí esta casa está inviolable, está sellada no sale nadie es que eso es, pues no, estoy enojado porque ya mis posibilidades de salir se redujeron aún más. Mis mi salidas semanales ya las agoté. Eh, quería agotar. a salidas semanales? Eh. Al tiro, se me acabaron. Bueno, pero ¿por ah. qué
2: pediste tanto permiso? Nosotros no hemos, pedi hemos pedido, ¿sabes cuánto permiso? De los cinco que hay en la casa, hemos pedido cero permiso hasta
1: ¿Cero permiso? No, es que yo estaba falto de muchas cosas, entonces tuve que salir. Por ejemplo, mal. había hecho todas las compras y me faltaron las Molotov. Así que tuve que ir a pedir el permiso para ir a comprar Molotov, lo que ahora nos hemos enterado, que es un artículo de primera necesidad. Responde, Fui, fuiste a amar. Jamás, jamás. No ah, puedo. No. Eh, Ignacio, pues, el hombre que no ama. El hombre que no ama. No puedo yo andar exponiendo mi cuerpo, ni el cuerpo de otras de, del prójimo o la prójima a, al contagio, pues.
0: Un poco o sea, de responsabilidad.
1: Pero compraste alguna alguna benzina,
2: porque tú decís que compraste cosas para molotov, que para ir a la protesta.
1: No, yo estaba enterado ahí en Twitter, leía un genio que puso que la gente andaba comprando Molotov en vez de comprar comida. Yo dije. ¿Y a dónde se compran molotov? <risa> Perdón. Yo por eso me lo pregunté y me muy
2: bien. El otro día fui al supermercado del barrio y no tenía Molotov, te digo al tiro.
1: Por eso yo empecé a reflexionar de inmediato y dije, ¿dónde vive esta gente? ¿De dónde salió? Porque yo ya te, te creo que puedes hacer una reflexión crítica lo que tú quieras, pero habla un poquito desde de algún lugar de sentido común, pues párate en algún punto de realidad. Eh, no, la gente compra molotov. Hice mi pedido de corner shop, no había. Aviso de inmediato. Ay,
2: ay ¿Ah? gracias a corner shop.
0: No había, no Hola, había.
2: Me hablas bolotas de corner shop. Fui a la,
1: a la molotovería
0: Ignacio, en Providencia.
2: Ah, ah, <risa> compre mayorista, compre en Albi, Ignacio. En el Albi, era la,
1: la, la caja de 40 molotov ahí en el Albi. Ocupáis tres da, da lo mismo. Bueno, no había. En Providencia, la molotovería Barro Italia tampoco había. Así que no tengo idea de dónde este genio estaba está, eh, proveyéndose él. Pero encuentro que estamos muy desconectados. No, mentira, sí. Me quedan unas salidas todavía. No me las, no me las he agotado todas. A mí lo que me tiene enojado es leer a esa clase de gente desconectada de la realidad pero bueno
2: porque yo, no enti yo entiendo que la gente efectivamente puede estar pasando hambre y muy probablemente así como una más vulnerable que llevan ya algunas semanas eh, eh, fuera de circulación seguramente es así no tengo ninguna duda de que es así y que deben querer salir a trabajar o, 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 o hacer parte en el fondo de, de, de esta rueda que les va a permitir llegar con las luquitas necesarias para poder comprar pan para poder comprar té, para comprar un paquete de arroz uno de puré o, o un pollo, no sé eh, y hay, A mí lo que me, me duele, a mí lo que me termina doliendo es la falta de empatía de la gente. Wey. Por ejemplo, lo que pasó con los gordos. Eh, tú sabes que el tema a mí, yo soy casi como que embajador del tema de la gordofobia aquí ah. en Chile, que es terrible, que es terrible, terrible, terrible. A mí que me digan guatón culeado, me importa nada, wey, nada. Me, me, a esta altura ya me resbala. Pero. Que la gente cuestione, que la gente que estaba protestando, por ejemplo, en San Ramón esta semana, eh, ay, pero ¿cómo dice que tienen hambre si son terribles gordos? Weón, si esos han comido los últimos 25 años puro pan, weón, pan y bienesa. Claro, Nada más hablar,
1: hablar una vez más desde la ignorancia porque no se entiende que la malnutrición hace mucho rato en países como el nuestro tiene, tiene, tiene poco que ver con estar, eh, estar flaco o estar raquítico, tiene mucho más que ver con uh -huh. eh, llenarse de carbohidratos básicos. Que, que te permiten sí. saciar el, 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 el hambre a ratos, pero que no tiene en ningún caso eh, hay una correlación, ¿no? Y eso es muy difícil y es muy duro de leer, porque además, como tú dices, con indolencia, con intención de burla, a mí yo en general siento que hay poquitos espacios hoy día de los que yo no me podría reír. En eso soy, soy bastante desprejuiciado. Pero creo que del hambre del prójimo no me reiría nunca. Eh, menos en, en un país con las condiciones tan raras que tenemos hoy, donde eh, estamos vecinos de que las situaciones cambien rápido, entonces yo miraba esta indolencia, miraba esta burla y decía, puta, una nueva muestra de que, del escenario pobre de, de nuestras redes sociales espacios de que diría que de opinión es mucho decir, yo me voy quedando que son espacios de desahogo nada más y el desahogo viene, viene con escasa materia gris, pues. el desahogo es vomitar lo primero que te sale, y cuando te sale con odio, cuando te sale con burla, cuando te sale además bueno, sin capaz de ponerte en el lugar de una persona pasando lo peor que tú, es bien lamentable, se dicen además desde el privilegio, desde el tiempo libre, y a mí me entristece un poco asistir a, a ese debate, al que todavía sigo sí. yendo por razones de pega lamentablemente, pero 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 siento sí, que cada no. vale menos la pena.
2: No, pero el tema, el tema es penca, el tema es desagradable, es poco empático, eh, y uno ve a comunicadores además haciéndose parte de esa fiesta absurda de reírse de la gente que tiene hambre, y te das cuenta de que como irresponsabilidad que muchos lleven 15, 20 años con un micrófono en la mano, o sea, váyanse a la chucha de reírse de la gente, güey, no se rían de la gente, güey, y además... Que existe el karma, les puede pasar a ustedes alguna vez, güey? pueden pasar hambre, güey? no está no están libres, porque, más que sean de una élite, no están libres, porque nadie sabe cómo vamos a salir de esta pandemia, o nadie está libre de que lo agarre el bicho, eh, y que te hayáis reído en algún minuto de alguien que pasó hambre, y que a lo mejor está guatón, porque como decía yo, ha comido los últimos 20 años, un pan, güey, y no tiene acceso güey, a comerse una puta lechuga, eh, la verdad es que, que es doloroso, pero bueno... Eh, eh, sacudamos un poquitito de este minuto porque una de las cosas que la gente más valora es que nos hacemos olvidarse un poco de esto y es cierto, tenemos que poner la pata en lo que está ocurriendo en la actualidad, pero también tenemos que tratar de, de pensar en, en, en otro tipo de cosas y lograr escapar un poquitito de esta, de esta angustia que nos está provocando este momento tan complejo además que está viviendo nuestro país con, con la pandemia
1: para eso una de las mejores cosas también es mirar para atrás, uno se sorprende revisando como episodios que pensamos que son novedosos, que a nosotros nomás nos pasaron, que esta es la primera vez que experimentamos algo así, mirando un poquito, indagando un poquito nos damos cuenta de que todo es un ciclo de que la historia tiene mucho que enseñarnos sobre cualquier crisis que estemos pasando hoy día sobre cualquier pelea que estemos atravesando es impresionante, mm. eh, y, y para eso vamos a empezar a citar a un par de voces que tienen mucho que decir con el tema Sí, sí, es así, vamos a estar eh, hablando de eso,
2: oye, lo más notable en todo caso de esta pandemia, y esto ya echándole un poquito la chunga más allá de que obviamente no queremos que pase nada y todo eso, pero los, ¿quiénes fueron los que se terminaron pingando a la televisión? Los políticos. ¿Por qué? Por el COVID-19. Resulta que ahora La Tonca está en cuarentena, Amaro está en cuarentena, Julito está en cuarentena, La Monza está en cuarentena. Todos los jugadores están en cuarentena porque llenaron de políticos, llenaron de senadores los matinales y resulta que ahora los
1: matinales están todos en cuarentena oye, de hecho hay más preocupación y cuarentena en los estudios de televisión que en el Congreso y eso dice bastante de dónde han estado las presencias de los parlamentarios en esta última semana porque la, la Comisión de Educación que se hace toda a distancia no ha tenido ningún problema porque no va nadie, nadie, mandan todos ahí reemplazantes a, a cubrir mientras la gente sigue asistiendo al panel entonces, un
2: poquito de más. Sí, no, están un poquito más preocupados de ir a la tele que de ir al, al, al Congreso y eso es lo que nos tiene en este minuto eh, bien, bien complicado, ahora eh, bien que le pase un poco eh, a la tele eso, ¿ah? que se den cuenta a lo mejor de que los contenidos tienen que cambiarlo eh, y que tienen que hacer algunas cosas que sean un poco más amorosas, pero ya que estén todos los días agarrándose y todo eso, y la verdad es que ya ¡ah! a mí me dan como rabia
1: suficiente, ¿verdad? además todo el día hablan de lo mismo, quiero lo que pasa uno se pierde de cosas entre medios. uno se pierde <susurra> de cosas entre medios porque la cobertura monopoliza todo lo abarca todo, todo es coronavirus y una vez más, noticias importantes. Noticias que uno dice, pero ¿cómo esto me lo perdí? Se pierden, se pierden. ¿Revisemos alguna? Ok, entonces no, vamos a abrir la sección. Vamos a abrir la sección. Vamos a abrir abrimos? la sección. Si la abrimos, no la cerramos. Vamos a abrir una vez más la sección. Sí, esta es una sección mañosa. Se abre sin previo aviso, no se sabe cuándo vuelve. Eh, son como las cuarentenas parciales. No, no tienen no tiene ninguna planificación. <risa> esto, señores es noticias que nos perdimos por culpa del coronavirus.
2: Ignacio, hace... Sí, muy buena, me encanta. Me encanta como poco a poco se ha ido construyendo este podcast desde el punto de vista su Gracias al señor Felipe Hernández Don Felupa. Don, felupa. Pero don mal que felupa. Me <risa> más que no dije Don Falopa, eso ya le ha sido una grosería, no. Don Feluca. <risa> cerca. Don, Feluca don Feluca, que está a cargo de la eh, construcción de este, de este programa. Ignacio, hace algunas semanas, no lo contamos acá porque obviamente se nos pasó,
1: pero la tenista canadiense Eugenie Bouchard, ¿la tiene usted a ella o no? Sí, no la tenía en mis libros, fíjese. Pero la, pero la estoy googleando para efectos de este podcast, así que aquí la estoy mirando. Eugenie, no, por favor, dígalo bien. Eugenie. Ah, ya. Usted es
2: francófono, está muy bien.
1: Es que. A mí es como... la Eugenia Bouchard. Yo bueno, me crié en Villafrancia, usted sabe. ¿eh? Tengo... <ríe> Oye, pero está bien ricota, ¿eh? Sí, de buen ver. Pues bueno, una tenista, una atleta, pues alguien de cuerpo trabajado y de facción. Igual que nosotros. agradables ag a la vista. Igual, Igual que, que nosotros. Sí, tipos <risas> muy guapos y con el y con claro. six-pack. Por eso hacemos radio. Oye, six ¿qué, ¿qué pasa con esta tenista, del six-pack de Chile? ¿Por qué, ¿Qué pasa con esta chiquilla que Teni tenis no, no está jugando, evidentemente? No, no,
2: el, no, pues el tenis está suspendido en este minuto por, por la pandemia. El tema es que ella lanzó una propuesta.
1: Eh, subastar una cita. Yo siempre encuentro que esa weá es un error, weón. Subastar cita, pero eso es como de serie de televisión. Es como, como vender besos. Como vender sí, besos. Sí, como esa serie gringa y una weá que ya no da. ¿Quién compra citas? Bueno,
2: ella fue cinco del mundo a su tiempo atrás, ¿ah? ¿eh? Bueno, la ah, cosa ya. es que hizo su oferta. Y, pero es número uno en el corazón de muchos. Eh, hizo su oferta con el fin de recaudar fondos para ir a la ayuda de los más afectados de la pandemia, lo que decíamos ser empático con esta situación. Y el que diera el monto mayor, ganaba. Así, pum, listo, tienes tu cita. La cifra inicial para la subasta fue. Yo encuentro que esa cita, esa cita sí que debe ser forzada y fome.
1: La cita, Bueno, lo que pasa es que cuando se hace la propuesta eh, porque ya vamos a hablar de, de cómo resultó pero, pero había como un, un, un poquito de, de marketing, de venta aquí, como oye, claro. ¿qué, sí, ¿qué por... es lo que, lo que trae una cita con la tenista Eugenie Bouchard? porque Porque cita, no es polvete, No, el, el amable oyente que ya está con la cochinada en la cabeza vaya sacándosela de inmediato, si esto es una, una, una cita amistosa dice, ofrezco, la tenista Ajá, dice ofrezco una amistoso. experiencia divertida Estoy leyendo. Ah, Estoy, leyendo pongo, pongo Estoy leyendo el aviso. Pongo dos lucas. Estoy leyendo el aviso. Ofrezco una experiencia divertida. Se sentarán en mi Pero, banquillo durante ¿ya? un partido. Eso es lo que ¿ya? trae la cita con Eugenilla. Primero, ir a verla jugar. Ya, ese igual está bueno. tenido. ¡Oh, Tenista cinco del mundo. Era un partido de cerca. ¿verdad? Ignacio, si. Sí.
2: Bueno, ya, ok, ya. Es súper entretenido ir a verla jugar. Okay, ya. Bien.
1: Oye, pero digamos, es eh, eh, una tenista de alto vuelo. Usted tiene que ver unos partidos, palestino, cobresal, no venga con lecera. Eh, eh, estamos aquí hablando de gente del circuito mundial. Ignacio,
2: estamos hablando de una cita.
1: Es una cita. De una cita. Es...
2: Ay, partimos la cita viendo cómo juego tenis. Pero eso es lo cita? primero.
1: Mala. Eso es lo primero. Pues ve, ¿Ve que apurón, ve que la... la, la... no pues hay que. Ok, ok, dale. ya. Primero, se sentarán en mi banquillo durante un partido. Esperemos que ¿Ya? gane. Po, bueno. ya, en fin, después, regalaré una raqueta autografiada. Ya se llega el souvenir. Y luego, ¿Ya? y aquí, ya, man, y luego iremos a cenar. Volvete. Luego, volvete. No, pero no sea tonto. Si le estamos diciendo que no no incluye el Cepso. Ah, Quizás yeah, es una posibilidad bien. que okay. se puede dar después. Si hay conexión, qué que te digo yo, no sé. Pero es, pero es que esto, part, partido, échalo. banquillo, raqueta, cena. Ya, pero esto es lo más parecido a una cita ciega. Ignacio Lira, ¿has tenido alguna vez una cita ciega o no?
2: Tuve, pues, por supuesto que tuve. Y pésima, ¿eh? Puta Pésimo. la hueá mala. Muy yo solo mal. una vez tuve una cita ciega buena y fue como el pico. Vale.
1: Perdón, los lo gráficos y el sí, sí. del concepto. Sí, si de lo pasó ella, no te puedo creer, ¿eh? mira tú. Yo creo sí. que ella lo pasó peor que yo, sí. de hecho. No, 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 cita ciega. Platícame
2: no. cómo, ¿cómo te fue? Cuéntame alguna historia tuya de cita ciega.
1: No, de cita ciega. Malazo nomás, porque hacerle caso a, a mi, amigos como que pensaba que lo conocían a uno y ahí te das cuenta, este bueno, no me conoce nada. Oye, pero, pero, pero ¿cómo van a congeniar ustedes? Uy, Oye, claro, oh, este, tengo una amiga. Oye, oh, pero ideal, ideal para ti. Oh, ¿Le gustan las mismas? Nunca fue. ¿Le
2: gustan los Beatles?
1: Y también, no nada, nada, pero por ni un lado. O pero sea, era porque
2: esa, no era, pero, pero, pero fracasó. Porque no era tan agraciada, porque no tenían tantos puntos en común. ¿Por,
1: por qué fracasó la situación? No, 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 tenía muy poco que ver lo físico, porque de hecho, hasta donde recuerdo, la chiquilla era de buen ver. Pero, fue, sí, pero fue, yo diría, la noche menos conversada de mi vida o sea, uno, unos pozos de silencio para que te quede claro, donde además uno trata de poner de su parte, porque tú dices ok, algo de experiencia, tengo en comunicaciones. Voy
2: a hacer, voy a hacer open mind en esta ah, noche.
1: Propon temas de conversación y yo pre proponía, <risa> preguntaba, oye monosílabos, weón, y yo creo que eso es ser generoso. Yo creo que oye, eso... ¿te gustan, oye, ¿te gustan los Beatles? No. Ah, ya. Yeah. Es que me habían dicho que sí, te dijeron mal, po. No. Pero a, lo
0: mejor,
2: pero a lo mejor ella sí quería algo más físico y usted no cumplía con
1: los acordes. Ser, a lo mejor. Puede ser. Y entonces eso afectó se su puso afecto, posición. Dijo, no le voy a dar al ah, tiro. Ninguna ninguna chance para que se ilusione este huevón feo de haber dicho. Pero bueno, no. cosa de ella, cosa de ella, está bien, era su libertad, su no. libertad elegir
2: yo recuerdo era bien joven suelo y quedamos en una cita ciega con una chiquilla de amistades en común también en el Apumanque. ¡Ay, qué pena Si está escuchando! Porque nunca
1: hablamos de... <risa> en el Apumanque, antes o después que se quemara.
2: <risa> no, cuando se llamaba Apumanque, no Apimanque, Pimeanque, como se, claro. se llamaba. Cuando era
1: Cosmocentro.
2: Cuando era Cosmocentro, <risa> si yo soy un señor mayor, yo estoy, no voy a decir que cercano al, al grupo de riego, pero tengo enfermedades que podrían eh, transformarme en ello. Fue pues, la <ríe> eh, blitty, bueno ya hablamos de la Pumanque hace algunos días sí. así que no vamos a volver a ello eh, el tema es que yo llegué pero lo mío igual fue un... no, pero por qué voy a decir esto a lo no, mejor está hombre, escuchando te... Ignacio, bueno, usted, Ignacio usted escuch... el tema. y si está escuchando y si está escuchando
1: voy a quedar... el no. tema, muere en la rueda Como voy a besito. quedar mal Ignacio no hablo más no, no, no. no. no, no. ¿Qué pasó en el apumanque? no sea rata? Ignacio, Ignacio no hablo más. Porque... Los amables oyentes Ay, no necesitan esta, esta honestidad brutal. ¿Qué pasó? No, no, yo no quiero ser honesto, yo quiero ser Suéltela. deshonesto. Suéltela toda. Dile.
2: No. ¿Ya? Llegué y la encontré fea, güey. Puta. Ni, que fuera, ni que yo fuera, <ríe> ni que yo fuera ni que yo fuera unador y pum, weón. Pero la encontré
1: malena. La encontró fea. ¿Sabe lo que es usted, Sebastián? Usted es un ¿Mm? penca. No se va a a leer. usted es un penca. Pero usted viste, un, me quería decir un mediocre. Me quería, me quería <risa> Ignacio, no lo voy a
2: permitir, no le voy a permitir que me diga bueno, que soy un penca. Eso usted es, es un huevón, Ignacio. No se acabó pasó. esta sociedad, se acabó este programa. Usted es un pelotudo. Último capítulo, se acabó esto. No, pero bueno ¿qué querí que queréis que haga esa parte yo era muy joven, po, era un, casi un niño, po. Hoy por hoy, hoy por hoy, hoy más grande. No, ya no quiero decir esto porque no, más grande le. ¡Ale! ¡Ale! Exacto. Eso La... era. La... Después le decimos, cha... no, pero qué maldad, qué maldad, qué crueldad. No, 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 no. Ignacio, Ay, qué bien. no Ignacio. Hagamos, mira, saquemos este pedazo, no lo pongamos mejor en el programa. Feluca, esto va en titulares. No, no, ya basta Basta de trapear con el suelo con el pobre gordo Basta, basta de eso
0: Amables oyentes Un podcast de barrio Tan bueno como el mejor del centro
2: Bueno, el tema es que estamos eh, todos muy encerrados y estamos algo algo preocupados. A mí una de las cosas que más preocupado me tiene, que vamos a estar conversando con nuestro invitado, tiene que ver con la procesión del Cristo de Mayo, Ignacio. Porque si no lo podemos sacar a pasear, vamos a quedar en el horno, fíjate. Pero ya si ya está la, Tú cachas lo del Cristo de Mayo, ¿no?
1: Pucha, yo me tuve que documentar un poquito más, pero alguna historia cachada. Esto está relacionado sí. con, con historias de, de terremotos de la antigüedad, la quintrala de por medio. Cuando no
2: se saca el Cristo, mira, para hacerla simple, para los que no están en lo mejor conectados, cuando no se saca a la procesión al Cristo de Mayo, queda la cagada, sin darle más vueltas. Jorge Baradí, ¿cómo te va?
0: Hola, ¿cómo están? Súper bien, acá encerrado también, con la familia, el perro, estamos todos metidos en, una, en un departamento tratando de sobrevivir y de no volverse loco, de no matarnos, Partamos, de no comerse sí. las plantas y cosas así.
2: Partamos con eso, ya nos vamos a meter con, con estos pasajes históricos que, que son preocupante, eh, solo por las tradiciones preocupante. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te ha ido con el, con, el, con el encierro? ¿Cómo ha sido hasta ahora esta, esta experiencia? ¿Te encerraste ahora al final o ya llevas un tiempo encerrado?
0: No, no, no. Yo empecé el día 14 de marzo. Eh, nos encerramos acá definitivamente, pero alcancé a salir como unos cinco días después a comprar pan. Y fui a comprar ¿Ya? pancito y tuve la experiencia de ir con mascarilla y entrar de uno a uno a la panadería, mientras el otro esperaba y todos mirándose como si... Fuéramos enemigos, diciendo ¿Quién es el alienígena en esta cuestión? Y es después, vi, lo de
2: la, lo, eso de la fila, que yo alcancé a hacer un par de filas sí, chiquititas, o... así como dos gallos adelante, claro, llega un gallo de y no sé, pues, eh, oh, 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 y tú como así, como. ¡Claro! Chucha, bueno, no, eso, ¡Claro! Todos enemigo? son
0: enemigos, todos son sí. enemigos, y no sabéis quién es. Ese es como los invasores, esa es la que llega carne para los más viejos, los invasores, uno no sabe quién es el enemigo. Sí. y el no yo, yo, yo llevo 60 días encerrado. Pero, ya. fíjate tú que a mí me pasó lo siguiente, eh, cuando partió toda esta cuestión, eh, hablando con un amigo, le decía, pucha, no voy a poder salir a carretear, no voy a poder salir a, a tomarme un copete con los amigos el fin de semana, no voy a poder ir a una discoteca, no voy a poder salir a la calle a, a tarde a Guadalajara, y, y después pensé, bueno, es básicamente lo que he hecho toda mi vida, así que como que no, yo soy un fome de porquería, así que como que no me ha afectado mucho Fíjate no, tampoco salía ahí tanto o sea, de antes, ¿no? Eh... no, yo soy muy fome yo, una vez al mes. menos mal que mi familia es más o menos parecida somos todos de estar viendo series, leyendo, dibujando todos metidos en sus, en sus burbujas y a veces todos metidos en la misma burbuja, y esa es una demencia que
2: o, la sea, me... o sea, y la, la anomalía Jorge era que tú salías diciendo uy, ¿cuándo vamos a ir a la discoteca, a la salsoteca? a eso era lo raro, o sea,
0: jamás, jamás fuimos nunca he movido con mi señora nunca,
2: nunca. estoy aburrido de no ir a la discoteca hace 40 años claro. yeah.
0: Entonces, o sea tallate
1: fácil si el statu quo al final pues, como sí, claro
0: pero, pero tuvimos un problema tuvimos un problema porque el integrante de la familia que no se pudo acostumbrar de inmediato fue el perro nosotros tenemos un, un salchicha una salchicha preciosa yeah. que es la bellota y habíamos hinchado al inicio cuando recién llegó para que aprendiera a hacer pipí caca afuera y le llevábamos premios y le entrenamos y le hacíamos fiesta y el perrito hacía caca afuera en el pasto, y ahora era todo lo contrario, era enseñarle que hiciera adentro y, el, y tenía una vejiga así como el puerto de, de una pelota de básquetbol, puto, no. por favor o, o villota, sea, la, mía.
2: la pobre la pobre bellota decía, bueno, pónganse de acuerdo poco, claro, la, la cosa. mirándote como no me está agarrando al hueveo así
1: como
0: claro, y al final, como que ha aprendido partó haciendo, oye, estos temas son como de cuarto básico, ¿no? número filo es como partió haciendo caca en la pieza, después caca en el living, y ahora como que hace caca en el, en el balcón. Así que ya estamos avanzando. Está bien. Estamos Ay, bien. Si, si no morimos de COVID, vamos a morir de tifo. Pero...
2: Eso, esa es una otra. Son temas básicos, pero son temas que en este minuto nos convocan a todos, porque todos estamos cual más, cual menos, con, con, eh, con, los, mismos, con los mismos atados. Jorge, ¿tú estás preocupado por lo del Cristo de Mayo o, o yo le estoy poniendo color? <risa>
0: a ver... Para pa mi pega tengo que decir que sí, po, que estoy mega preocupado. <ríe> estoy muy preocupado de eso. <ríe> estoy extraordinariamente preocupado. Compren libros donde sale la historia. Eh, la verdad es que es súper bonito el tema de las figuras religiosas en Chile, es súper bonito el tema de las de la, de la religiones, los mitos y las tradiciones. Y el del Cristo de Mayo, fíjate tú que debe ser de los más interesantes que tiene Chile. O sea, uh -huh. eh, sin duda, eh, imagínate una figura que es la única que quedó en pie después del magno terremoto de 1647. Santiago se vino abajo. Santiago estaba hecho completo. de adobe. Pocas uh -huh. casas tenían segundos pisos. Santiago claro. se vino entero al suelo. Fue un terremoto que duró lo que duran tres credos. Santiago se vino abajo, se destruyó completamente. Santiago era una ciudad chiquitita. Eh, era un más bien un villorrio. En el fin del mundo, imagínate que éramos la última cola del imperio español en un tiempo en que no habían telecomunicaciones, no había nada. Éramos como un barquito con unas pocas luces encendidas en un océano que era América Latina, no América del Sur. Y solo, sí, para, llegar a, para llegar al paraíso se requerían dos a tres días y, y para ni hablar de llegar al, al, al virreinato, se, eran semanas de viaje. Entonces sí, pues. estábamos, esto era lo más parecido a un viaje a Marte, a Saturno, donde las, te las tenía que ver solo. Entonces... Quedó la escoba, se destruyó todo, se murió el 25% de la población de Santiago. Si fue una brutalidad, si hoy día tenemos 8 millones, ¿se murió cuánto? Porque siempre me. 2 millones de personas. 2 millones de muertos
2: No te preocupes, que todos empezamos a hacer con los deditos así para sacar la cuenta.
0: Estábamos
1: contando. un grupo matemático. Claro, como para dimensionar. Claro.
0: Si no, mañana salgo el lunes. Y entonces esta catástrofe destruyó las iglesias, destruyó las figuras, y, y excepto una, el Cristo de Mayo, una figura que es bien particular, ¿eh? tú cuando la vas a mirar, eh, hay distintas formas de, de, de representar a Cristo, si tú te fijas hay uno, que es cuando está con, el, con, el, con la barbilla pegada al pecho, mirando hacia abajo, uh -huh. que es cuando él dice todo se ha cumplido, que es el momento en que él expira, hay otros Cristos que están mirando hacia arriba, que es el momento en que dice elí Eli, lama sabachthani, que es eh, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Claro. Pero en súplica. Este Cristo, tú lo miráis y está con una cara de odio mirando para arriba. Es como desafiante. Es como, claro, es como, weón, ¿qué onda? Mira, ¿por qué me pusiste aquí? ¿Cachai? Es, bien, es bien terrible el rostro. Ah, Ese rostro, que es un rostro desafiante mirando hacia el cielo, es el único que queda en medio de una ciudad que era una neblina, pero fíjate tú lo terrible, no de silencio, sino de lamentos, gritos desgarrados, de la gente que se había quedado atrapada entre medio de las rocas, de, la, de las piedras y del adobe de sus propias... Eh, porque como era de noche, y la ciudad se vino abajo, eh, la mayoría de la gente que murió, murió aplastada, y, y murieron o, o agonizaron durante horas bajo, bajo las rocas, entonces era una ciudad que se estaba lamentando a gritos, y en medio de esa oscuridad... Eh, encuentran en el Cristo de Mayo, lo llevan a la plaza y se convierte el Cristo prácticamente en una especie de, de, de tronco en el medio del océano, del que todos se aferran, porque la realidad de 1640 era una realidad extremadamente religiosa, eh, extremadamente vinculada con el más allá. A la gente le importaba Juntar puntos para pa ir a disfrutar el, el resort al más allá. Ah, o sea, y la vida muy buena muy era esa, sí. po. No, no acá. No claro, do... pasaba el pez y muestra el valle de sombras. ¿sí? No, no
1: sí. pasaba nada. Entonces, Oye,
0: repente...
1: pero lo otro que llama la
2: atención del Cristo tiene que ver con lo de la corona, pues esa corona claro, que, que, que queda en el cuello que si tú lo miras hoy día, si vas a, a, a verlo, te vas a encontrar con esa situación bien singular, que ya en ese minuto en, en el 1647 sí. ya también fue asunto, porque trataron de levantarle la corona, de ponerla donde correspondía pero no, no hubo caso, finalmente lo tuvieron dejando ahí nomás.
0: Es que mira aparte hay, hay algo ahí que, que tiene un, un tinte como para poner música de misterio no es que ah, en Misterio realidad...
2: Feluca, por favor
0: Misterio, sí, misterio el, uno de los misterios es que hay, hay uno, se dice, yo tengo que aclarar esto, ¿no? que se dice que se habría, hecho, se habría hecho una medición que indica que el diámetro de la corona incidiría tanto con, el, con, la, con la cabeza, es decir, que efectivamente hay una cuestión milagrosa en que se haya, en que haya resbalado hasta el cuello y esté ahí hoy. En, eso es como para echarle leñita al fuego el misterio, eh, y, y también se decía que cuando los, los monjes agustinos, que eran los que, los que eran dueños de esta iglesia, que es la que está ahí donde mismo está ahora, ¿no? La, sí. Y, y se subían para tratar de, de subirle la, la corona, temblaba. Entonces todo el mundo quedaba así, y es muy, es muy entendible. Eh, eh, deben haber habido réplicas, pero para la historia, si cada cinco minutos una réplica. Obvio. Pero se interpretó como que era un designio divino, y hoy día uno puede decir eh, que eh, este Cristo es único en el mundo también. ¿no? Eh, un, una gran historia no solamente tiene una gran historia, sino que tiene también íconos o símbolos interesantes. Y en uh -huh. este caso, la historia de un terremoto donde un solo Cristo se salva, donde le tratan de, de levantar la, la corona y tiembla, y además quedó con la corona puesta en el cuello, tiene todos los ingredientes. Este señor de los terremotos comenzó a ser sacado en, en procesión hasta la plaza de armas como un eh, recuerdo de lo que ocurrió en esa época, ¿no? que lo sacaron y, y en el fondo se lo llevaron a la plaza de armas para que la gente se reuniera en torno a él, todos los sobrevivientes, porque hay que recordar que eh, las calles eran estrechas, estaban llenas de derrumbes y el gran espacio abierto en el centro de la ciudad, era la plaza de armas entonces todos se, se fueron para allá y, y era un infierno básicamente porque no,
2: no lo metieron no lo metieron adentro de nada, porque, primero porque no había quedado nada y segundo, además, era un lugar medianamente seguro donde pudieran reunirse a... no, además, qué réplica,
1: ¿no?
0: Obvio. claro, pero, pero además porque la plaza de armas se convirtió, para pa seguir con el ejemplo del naufragio, se convirtió en, en la balsa, se convirtió en la balsa como la balsa del cuadro mm. de la balsa de Medusa, donde todos llegaban de todas direcciones que ahí habían luces, ¿no? se habían, habían hecho fogatas, se habían congregado las pocas autoridades que quedaban, el closcura, la gente ahí se juntó a, a rezar y a llorar, se hacían misas por todos lados. Como no habían suficientes sacerdotes, el, el obispo de la, de la época ahí mismo nombró sacerdotes a algunas personas para que pudieran escuchar eh, eh, confesiones, porque todo el mundo pensaba que era el inicio del fin del mundo. Esto porque efectivamente mm. eh, fue una destrucción tal tan grande que Santiago quedó inhabitado por años. Santiago tuvo un retroceso y te volvió a ser medio rural. Volvieron a haber terrenos donde, donde se cultivaban chacras, andaban circulando ovejas. Santiago estuvo a punto de desaparecer. La, de la, hecho la pensaron
2: capital. pensaban llevárselo a, a, como para el lado de Quillota, ¿no? Como para ese lado claro, pensaban mover claro que sí. la,
0: la capital, sí, ¿no? Sí. Claro, Santiago se iba, la capital de Chile se iba a desplazar a un terreno más apropiado. Eh, y, pero fueron eh, lo que a mí me contó un, un historiador es que no tendríamos los... agua
2: ahora en todo caso
0: no, claro no tendríamos <risa> pero lo, lo teníamos que... lleno de palto eso sí lo que... no, no habrían palto acá tú sabes que las tierras del Valle de Santiago son de las más fértiles del país son las más lindas uno, uno escarpa para abajo y hay un, una tierra negra que te le encargo, una maravilla, pero está debajo de una plancha de, de, de cemento. La, la, de cemento. Eh, se lo trataron de llevar, pero no porque la iglesia tenía muchos terrenos en Santiago, y si la llevaban paquillota, iba a perder un patrimonio gigantesco eh, inmobiliario. Y además tenían eh, gente que les adeudaba plata, porque no habían bancos, y los principales prestamistas eran la misma iglesia entonces era un desastre <risa> económico para che, ellos, así que,
2: tenían un buen eh, holding ¿eh? habían avanzado uh, algo bien uh, singular ¿eh?
0: los lo curas <risa> tú, tú, tú cachás que fueron organismos asociados a los curas los que inventaron la banca internacional los que inventaron la tarjeta de crédito Esa es una bonita historia corta los, los templarios que estaban asociados de alguna manera a la iglesia te daban una tarjeta tú depositabas por ejemplo en Francia una cantidad de plata y te iba ya a, a la tierra santa a peregrinar y a medida que iba uh -huh. pasando por los países esa tarjeta era una tarjeta de crédito te, tú le pagabas a una posada y la posada como veía la tarjeta de los templarios te daba la comida lo anotaba Descontaba. y después vale. se mandaba y iban descontando era una tarjeta de crédito maravilloso y que acumularon acumularon una cantidad tres siglos estuvieron <risa> acumulando plata segundo.
2: tres siglos de intereses no es
0: malo tres siglos ¡Oh! y el <risa> bueno, <risa> bueno la cosa es que acá en Chile la, la iglesia dejo, dijo que no pero este desastre no fue solamente el terremoto, porque imagínate la, el desastre sanitario, ahora que estamos con, con la palabrita dando vueltas. Claro. La, las, las aguas negras, es decir, las aguas con feca, corina, pasaban por la, eran acequias que pasaban por el centro de la ciudad, ¿no? Las acequias pasaban por los bordes. Algunas de las casas más pudientes, una, un segmento de la acequia entraba hacia la casa y llegaba hasta la casita. ¿no? Que era donde la gente iba a hacer sus cosas. Bueno, todo eso colapsó. Las aguas blancas que venían desde. que las traían desde acá, desde la Reina, Embajada, ¿no? Las aguas blancas también colapsaron. Entonces, lo que vino después fue una epidemia de tifus que mató al otro 25%. Después, porque además vino un invierno atroz, uno de los más helados, con crecidas del Mapocho. Eh, no, fue de verdad un. 1647 y el 48 fueron unos años atroces. Además. La ayuda que mandó dos meses después el virreinato del Perú en un barco, el barco se hundió. ¿Qué sé? No, tampoco, no, tampoco. tampoco llegó ayuda. No, todo ¿no todo cierto es cierto que, que estamos meados al de gato de histórico.
1: Claro, <risa> pensaba, eh, con, con todo este desastre ya en ciernes, terremoto más, sí. eh, crisis sanitaria y todo lo que venía, la procesión y la idea de sacar el Cristo de Mayo vino de inmediato, empe se empezó de a de con esta idea de, ya.
0: De inmediato, al año siguiente, el 13 de mayo los agustinos sacaron la figura, porque además hay otra cosa que hay que decir, eh, la iglesia no es homogénea en ningún lugar del mundo. Ellos tienen una, una pelea interna entre las distintas órdenes. Eh, o sea, por ejemplo, nunca había habido un cura jesuita como ahora, ¿no? eh, y, lo, y siempre habían claro, disputas papa, políticas. De, papa claro, ¿qué órdenes eran las que prevale prevalecían? Entonces, eh, la orden agustina que, de los agustinos eh, hizo capital de este, de este cristo dijo esta es la nuestra y levantó la imagen del de oh, mayo como el señor de los terremotos que protege la capital entonces es como en la política más gente va, al tener más gente suben las acciones, gana el poder y entonces ellos de inmediato organizaron esta, esta acción ¿no? eh, el 13 de mayo Ahora, de
2: el problema que ya, ya pasamos el 13 de mayo no ha salido, hicieron una ceremonia <risa> por, por internet en fin, lo, eh, los frailes del convento pero en concreto no salió el Cristo. Y la historia dice que las últimas veces que no que, que hubo que suspenderlo, el año 59 y el año 84, al año siguiente hubo terremoto. Jorge, después de la pandemia no, no, no nos cabe un terremoto el 2021. Yo, yo estoy de verdad preocupado. <risa> claro, no, no, no
0: tenemos espacio en la agenda. No, no tenemos espacio en la agenda. No. Tenemos que re la
2: recuperación nacional.
0: No está la, la condición.
2: ¿Cómo que dijo, como dijo el presidente? La, la nueva normalidad,
0: retorno a La seguro. nueva normalidad, sí, claro. hay que pedirle a, a los cúbicos que donen los anillos de matrimonio. Oye, <risa> el, el terremoto, claro, el, lo que pasa es que ahí hay una, un, un detalle. El año 1959 efectivamente no hubo, y al año siguiente tuvimos el peor eh, terremoto de nuestra historia. El peor terremoto de, de la historia del planeta. ¿no? el de Valdivia en 1960, que fue, en realidad fueron treinta y tantos terremotos simultáneamente y duró diez minutos y fueron en, un, en, una, en miles de kilómetros a lo largo de la costa de, de, de Chile. Fue un... O sea, el terremoto... cataclismo. El, el tsunami que produjo el terremoto del 60 mató gente en Japón y en Hawái, así como para hacerse una idea. Y el, entonces, al año siguiente fue el terremoto más grande de nuestra historia. El año 84, en realidad sí hubo eh, procesión del Cristo de Mayo. Ah. Cuando no hubo, fue el año 2010, o sea, el año 2009. No. Ah, perdón, en 1960 hubo, no sí, hubo po. procesión. En 1960, porque después fue en mayo la, el terremoto. En, en el año 2010 hubo, no hubo procesión en el 2009. Y ahí se produjo el, el terremoto en febrero del 2010. Y no hubo procesión. ¿Y está, lo, de lo,
2: y está lo, lo del 84 que pasó el 85 el terremoto aquí de San Antonio? No, pero,
0: pero ahí hubo procesión, sí, hubo. Ah, ya. Que ah, ya. Es que la lógica está en que el del 2010 fue el segundo terremoto más grande de nuestra historia. ¿no? Claro. Y uno de los más grandes Oye, de la historia del planeta. Entonces, ¿sí? es como, como que... demasiado cuco, Jorge. No, y espérate. Y el, lo bonito es que la razón por la que no se hizo eh, la procesión del 2009, es porque en esa época estaba la, no recuerdo si era la gripe aviar, o uno de sí, estos sals. No,
2: la, la porcina, fue por la porcina. Ah, H1N1, exacto, estábamos en esta, plena, la en La porcina, pandemia. hace 11 años, fue exactamente en esta misma época la porcina.
0: Claro,
1: Toda la razón, ¿Tien?
0: entonces, la última vez fue, eh, a raíz de una pandemia, ¿cachai? que se que impedía que se juntara gente, así que, claro, si, si yo siempre les digo, oye, es súper divertido, esto, pero esto es una coincidencia, nos puede pasar alguna locura entre medio, yo sí, estaba pues. también súper atento aquí la línea se,
1: se va desdibujando pues Jorge, ese es el tema pues, o sea, entre, entre lo que está documentado, lo histórico versus todo el mito que es maravilloso porque huele más sabrosa la historia pero, claro. pero, al menos, pero al menos sí está documentado que hay eh, años en que no se sacó el Cristo de Mayo y
0: luego nos o sea, pasaron dos algunas cosas las dos veces que no se sacó fue el terremoto más grande y, y el, segundo. el segundo terremoto más grande y, y, y súmale que la zona central de Chile hace rato que tiene una deuda sísmica han habido terremotos en el sur en ya, el norte pero, oh, no, pero tenemos pero la ¿qué? deuda sísmica, o sea, nos corresponde a nosotros hace rato nos
1: pasamos a terreno terrenos estamos como con este señor oye, que dice los terremotos no, 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 no si no estamos como Haroldo, Haroldo. De, de
2: los terremotos <risa> sí oye Oye, pero Jorge, pero ¿y no, ¿no vale la, la ceremonia por internet? ¿O, o, o, no. ¿o, o, estamos como, ¿O estamos como el COVID y no sabemos en el fondo?
0: No, no, pues Dios, Dios no tiene wifi, fi pues, ¿no? Dios no. No, pues no vale. Es como, es como un exorcismo vía internet. Pues no vale. Es presencial la cosa. Sí, ¿Tú sí, has sí. estado en una, en una procesión del Cristo de Mayo? Me tocó de puro rebote una vez porque tenía, en esa que
2: estaba trabajando en Chile Edición y tenía que sacarle una cuña a Monseñor Ya. Yeah. así que tuve que ir ahí a la Plaza de Armas y tuve que comerme la, la procesión completa y fui a sacarle la, una, una, la declaración a Monseñor Errázuriz y una buena historia fue esa, porque le hice una pregunta del tema de ese minuto que no me acuerdo cuál es de verdad
0: es cuando el periodismo le iba a preguntar su opinión a los obispos sobre distintos Claro,
2: pero, pero, yo creo, no, pero yo creo que ya iba de la mano de, de todos estos escándalos, porque me acuerdo que era ah, una yeah. pregunta pesada y, y le hago la pregunta y el Razzoli agarra la mano y ¡fa! y me la tira así para atrás y se da media vuelta y se manda a cambiar. O sea, fue oh. una pregunta que evidentemente no le gustó, oh. se dio media vuelta y se, y se mandó a cambiar. Habíamos como tres periodistas que nos quedaban viendo así como ¿qué onda este caballero? Pero... Uh. Después el tiempo terminó dictando de que efectivamente ese tipo de preguntas más peludas al caballero no le gustaban mucho y habitualmente reaccionaba así, como hemos podido ver latamente sí. de ahí para adelante.
0: Bueno, el, el, la procesión es una procesión bastante más, más modesta de lo que uno sí. imagina, ¿no? Uno tiene en la cabeza estas procesiones eh, españolas, ¿no? tremendas y multitudinarias. Y el con pueblo tipo...
2: volcado a la calle.
0: Exacto, no, esto es, esto es una expresión de, de fe popular eh, que tiene, tendrá el tamaño de una misa de, de la catedral uh -huh. en, en términos de cantidad de personas y recorren un tramo bastante más corto. Y, y esa vez que nosotros fuimos, eh, porque esto es una especie de un catafalco, ¿no? la, la municipalidad no había bajado eso, eso, esos bloques que, que los suben y los bajan para impedir el tránsito de autos por ciertas calles entonces tuvo que pararla, y el curita que llevaba como, como calculado lo que tenía que decir y cantar de aquí, y tuvo que empezar a repetirse, después no funcionaron, porque tienen que andar con, con unos palitos para levantar los, sí, pues. los cables de electricidad, y tiene toda su ciencia, pero es bien, es bien sencilla, a mí me, me ah. gusta mucho eso que es muy propio de Chile, no? Chile siempre es muy, es muy chiquitito en todo, eh, en sus guerras, en su en sus manifestaciones religiosas, no es muy, es un país poco escandaloso, es muy chiquitito. ¿no? El otro día un, un militar, ya, por o ejemplo, sea, se enojó sí. porque yo le dije que la, la guerra del Pacífico había sido una hueá pichiruchi, ¿cachai? Y, y se enojó mucho. Y yo le decía que, que, que si las batallas las peleaban dos sea, mil gallos, o sea, no. mil personas. Las batallas de la independencia Oye,
1: no es por desmerecer, era chico nomás qué que te claro, diga? Era, claro era chico no, chico o sea, no pues, estaba
0: sí. diciendo que no era ni heroico, ni, ni poco valiente Decía que era, o sea, en, en la pura batalla de, de, de Waterloo habían 100.000 gallos po, sí, ¿sabes? sí. ¿sabes oye Jorge bueno,
2: hablamos de Cristo de Mayo hablamos de los terremotos, que quedamos cagados de miedo para el 2021 <risa> eh, pero pandemias que, si miramos uh. para atrás, ¿cómo nos ha ido con las pandemias?
0: ah, mira yo te voy a contar ya, te voy a contar, hay una historia muy bonita de eso, histórica, una historia histórica. Eh, no sé, pues como un relato de nuestra historia. Eh, mm -hmm. Yo te cuento que hubo un, una época, hubo un momento de nuestra historia donde había mucha presión sobre la sociedad por el, el costo de la vida, por los problemas de salud, que, gente, que la gente no tenía acceso a salud, que no tenía bueno, buenos... Eh, eh, buenos salarios ¿te fijas ahí? y se fue anidando y se fue, se fue formando una especie de olla a presión social. Una olla a presión que estalló porque el gobierno subió el precio de la locomoción colectiva ¿Sí? y la primera reacción uh -huh. frente al alza del precio de la locomoción colectiva vino de los estudiantes, de los secundarios ¿Sí? y estos gallos lo que hacían era que se subían a los buses y evadían el pago ¿Sí? entonces había evasión ¿Evadir? ¿Otra forma de luchar? Cual, no para cual, que,
2: cualquier, cualquier similitud con la actualidad eso. es mera coincidencia.
1: Después de cuando nos Pero dice que la que historia espérate. se repite, literal, cíclico. Pero
0: que espérate, esta ah, cuestión ya. produce un estallido social y la gente bueno, se vuelca a las calles, todos, civiles, no, no, no. Eh, estudiantes, lumpen, hay saqueos, se toman el centro de la ciudad, la gente, lo sacan a militares a la calle, eh, queda la escoba, Esto en el gobierno de Ibáñez y se produce un estallido social, una movilización social por un cambio brutal eh, en nuestra sociedad. Esto fue en julio de, de 1957. Y, y a fines de julio hubo un fenómeno que eh, apaciguó el, el estallido social y terminó de difuminarlo en el tiempo, como que lo, lo extinguió. Y ese fenómeno fue una pandemia internacional de un virus respiratorio que llegó de China. Esto llegó a Chile en fines de julio de, de, de 1957 y en agosto ya esta cuestión se declara. Y el gobierno lo que tiene que hacer, por supuesto, es prohibir las concentraciones públicas, pone en claro. cuarentena sectores sí, ¿no? de, la, de, de la capital, luego de Chile, hace cercos sanitarios, se suspenden las clases, la gente queda dentro de las casas y se empieza a producir un apaciguamiento de la, del, del estallido social. Con el, en el correr corto del tiempo, las principales críticas es que había favorecido la, el trato médico y social de las clases más pudientes y que había abandonado el interior de sus casas a las poblaciones populares que no tenían que comer por favor a los, a los, a los que están escuchando, búsquenlo porque esto es absolutamente cierto impresionante, yo estoy con el
1: Google acá al lado, Jorge, porque, porque uno se pone curioso de inmediato pa Partió en China, en febrero del 57, llega a claro. Chile justo para el invierno, julio de ese año y claro. afectó al 21% de la población chilena,
0: se murieron 20.000 personas en la época. Exacto, en bueno. el, el el 1957 se produjo la mayor mortandad entre, entre hasta enero del 58, y, y después hubo un rebrote en el año 59, creo. Creo que fue un año después hubo otro rebrote, pero que fue menos, menos, menos maligno, no, no recuerdo bien la fecha, uh -huh. pero... Pero es más la o menos segunda así. ola y esto ocurrió y es una de las pandemias es uno de los eventos históricos olvidados de nuestro país ¿no? de esto de esta manera como se cruza eh, la, las cuestiones de orden social y político con las con las pandemias regularmente cometemos el error de ver nuestros nuestros momentos históricos aislados de su contexto eh, de su contexto internacional médico político ¿no? y, y este es uno y en particular que nos podría iluminar mucho de lo, que, de lo que se viene, ¿no? Lo que se vino fue una polarización de la sociedad en 1959, en eh, 1958 se elige a un presidente de derecha el primero que se elegía desde la constitución del 25 y lo que viene después es un proceso de polarización tremenda que culmina en la, en la unidad popular, ¿no? El proceso de, de polarización de la sociedad chilena a partir de, el, de la desigualdad que se incubó eh, durante la década
2: del 50. Notable además porque cualquier semejanza con la realidad no. ya ni siquiera podríamos decir que es coincidencia. Yo creo que no, pues, no tiene nada de coincidencia. Parte se pasó, de, se Es lo... parte
1: de los ciclos. Eh, lo único que le faltó, Jorge, perdona, tenemos eh, peleando en sí. Twitter eh, para pa que fuera exactamente igual a la historia. <risa>
2: Impresionante. Además,
0: no
2: porque gracias por acompañarnos esta noche acá en, en Los Amables Oyentes. Hemos aprendido y además nos hemos quedado escuchando. Ha sido protagonista absoluto de este, de este capítulo y lo hemos pasado
0: súper bien contigo. Yo siempre, encantado Sebastián contigo, un, un abrazo también a, a todo el equipo que, que, que lo hacen fantástico, yo feliz, estoy a tu disposición cuando quieras.
2: Hecho, un abrazo grande. Gracias, chau, Jorge. Chao, chao.
0: <ríe>
2: Qué igual temeroso, Ignacio, después de
1: del, del, lo conversado con Jorge. Bueno oye, toda esta cuestión de que la historia se repite y de que la situación de pandemia y, y, y protesta y pelea ya pasó ya, pero,
2: weón, pero es que
1: eso último igual es bueno porque después de, la, de esta
2: historia similar que nos contó Jorge Baradí recién llegaba a ser la próspera nación eh, que, es? que, que llegamos a ser entonces, es? bueno, vamos queda, al menos la palabra aliento que me queda después de esto es que parece que vamos a terminar saliendo de ella
1: bueno, en la medida que nos cuidemos, pues chiquillos, sí. no, no es nada chiste cuando uno le dice quédate en la casa, quédate en la casa, quédate en la casa, weón porfiado. Entonces ya cuando uno va a sí. subiendo el tono, la gente se queda.
2: Pero el, es que que se puede en la casa,
1: el que puede quedarse se queda y el que no tiene que salir a buscar qué mierda comer. Punto. Con mayor razón, quien puede quedarse tiene que ser responsable, porque se trata de finalmente otorgar las menores condiciones de riesgo para quien no tiene más remedio que seguir saliendo. Yo creo que eso cual. también es fundamental, pero si, eh, mm. como pocas veces, eh, y, y esto a lo mejor se parece a una reflexión que hacíamos hace 10 programas, cuando empezamos con amables oyentes, eh, ¿Ya? y decíamos: Esta es la clase de cosas de las que uno no sale como si estuviera como un náufrago. Se sale necesariamente ahora, con, la, con el bienestar del otro. Ahora, igual es heavy como va evolucionando
2: la weá, porque la cosa, perdón, perdón que esté tan boqui flojo. Y eh, sí, no, eh, porque hace algunas semanas nos cagábamos la risa con los negros del cajón. Yo no sé si hoy día me dan risa, fíjate.
1: Bueno, sí, pues se nos va a pasar bien. Y muchas cosas mm. que además dábamos por seguras al principio luego fueron cambiando. Uno toma otras decisiones en la medida que va obteniendo más información. Al principio la mascarilla era solo si estaba enfermo. Y además mm. es la recomendación que te daba la autoridad sanitaria. Hoy en día sí. no puedes entrar a ningún lugar sin la mascarilla. Y no es porque esté comprobado finalmente que tiene más no. o menos. No. Simplemente no, porque... Que... Tú sabes que yo soy amigo del
2: doctor Ryan y que hablo todos sí, los po. días en la radio con él. el doctor Ryan hasta el día de hoy dice, la mascarilla, weón, bueno, ya, ok, úsela. Pero no está convencido de, claro. de que realmente vaya a servir tanto. Para él lo fundamental sigue siendo el lavado de manos, uh -huh. el uso del alcohol gel y protegerse de, de, por ese lado. Pero la mascarilla sigue siendo un objeto de debate. Ahora va a ser mejor que la usa, que no la usa. Así que, sí, bueno, sí, igual mira. a esta altura está obligatorio usarla si es que le toca salir con algún
1: permiso aquí en la zona central. Claro. Así que está acá con la mascarilla, úsela. Al final terminó convertida en norma social. Y, uh -huh. y, y, y eso te hace pensar en todo lo que ha cambiado en 10 semanas consecutivas que llevamos haciendo este podcast. Momento de quizás, Perdona,
2: ti. y quizás cómo vamos a estar en 10 semanas más cuando estemos en el capítulo 20, porque esto no para, Inés.
1: ¡Oh! Y no para. No, no para. A mí me gusta, y quiero recordarle de inmediato a quienes estén en este programa, me gusta tener la posibilidad de recorrer cualquier capítulo para atrás, porque ninguno ha envejecido mal, todo lo contrario. Sí, si uno está cierto. Se, se va al tercer, al quinto capítulo, tienen igual de sentido, porque hemos conversado, pero de todo, de un y además, hay. y además cada día es más fácil ir a ver los capítulos antiguos, hasta YouTube me los tira de vuelta, porque ahora estamos en YouTube. Sí, te va quedando sin excusas. ¿ah? Sí, bueno, si este es su primer capítulo de Amables oyentes bienvenido, bienvenida, para atrás hay un cuanto hay para, uh, para ir revisando, y está muy entretenida. invitado o momentos estelares, para mí, grandes conversas con gente como el Pancho Saavedra, punto todo cosas muy divertidas que nos pasaron con la Antonella Río o, o con la Belenaza de, de, mm. ¿qué, qué, ¿qué otra cosa así destacaría así como a la primera que se te viene en 10 semanas así como de buena primera destacaría
2: ese capítulo que se nos borró Ignacio que nunca pudimos subir no ese con la con la esta
1: el capítulo privado sí. es que, que dijo que se enojó con lo que le preguntamos mm. que dijo sí. que no no, que, no, que cortó no. Y,
2: que, y que dijo que nunca más nos atendía el teléfono claro,
1: que no iba a demandar si lo publicábamos
2: es verdad, es verdad. Oh. Así que ese, ese capítulo misteriosamente se borró. No, pero de los que están al aire está bueno el Pancho, está bueno la Francisca García Huidobro, está bueno la, buena la Javi Contador. Querata, no puedes nombrarlo a todos porque la verdad es que, perdón lo, lo cercano de la recomendación, no hay desperdicio
1: en este podcast. Hay grandes momentos en todos los capítulos. Por eso, para el que diga, pucha, me lo perdí. Ay, es que no supe. No, pues esa es la idea. Un podcast no se pierde jamás. Esto es atemporal. Ya, ¿cómo lo hacemos, Ignacio? Para poder escuchar los capítulos anteriores, ya que estamos
2: llegando al número 10 y pensando además en esta comunidad que se está armando en Spotify y
1: ahora también en YouTube, que esa es la gran novedad. Facilito, pues. Vaya a su buscador favorito, cualquiera, probablemente Google, y escriba el nombre de este programa. Vaya a Altavista. Vaya ahí a Ask Jeeves, Altavista, qué antiguo. Y ponga ahí, eh, amables oyentes y todos los vínculos que te salen las primeras dos páginas de los vínculos porque lo estuve mirando son links a nuestro podcast y en YouTube también sí en YouTube también estamos en Spotify ¿Ya? estamos desde ahora en YouTube porque o sea que ando sin excusas, porque yo dije estaba en Spotify y salió uno Ana tengo Spotify bueno, estamos en YouTube. Puede ser si Spotify gratis también nos escucha, pues amigo. Igual, no importa. Si están el gratis o al premium, nos escuchas en Spotify. Si tienes YouTube a la mano, nos escuchas y te suscribes fácil y además te avisa cada vez que hay capítulos nuevos.
2: Bien, es buenísimo. Yo de repente estoy haciendo, haciendo la,
1: la radio y
2: pum, me aparece Amables Oyentes, capítulo 3, por ejemplo. Y digo, hoy oh, voy a escucharlo de nuevo. Y lo escucho de nuevo mientras hago el programa, fíjese.
1: Sí, pues, así
0: que
2: de cosas, nada cosas
1: quedan, sí. Es fácil, es fácil. Entonces, para que, pa que no se pierdan ninguno, para que si eh, no lo pudieron escuchar o se lo quieren repetir, tengan la posibilidad de escuchar a Rumi Not, a Jean-Philippe Cretón, a la Conia churra, a la Anto, a la Fran. Ignacio, ¿cuál ha sido el peor capítulo de todos? No,
2: no el, lo digas, no, no lo digas.
1: No vamos a decir, ese que grabamos con él. No, nada no, 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 no. ¿Cómo se le ocurre? Ese estuvo pésimo en todo ese caso. Estuvo también hubo que borrarlo. Oye, mm. así que están ahí, disponibles para cuando quieran, y sobre todo para recomendar, porque de repente alguno se viene metiendo y dice, pucha, ¿por cuál parto? Por el que queráis, po. Por el que queráis. Oye,
2: y las sorpresas llegan en cualquier momento, así que quédate muy atento a cosas nuevas que estamos haciendo y que vamos a estar lanzando. Mira, de aquí al viernes, ojo con lo que estamos haciendo.
1: Me encanta. Gabriel León. Lucho con, con eh, José Luis. Eh, oye, ¿Lucho Jara? No, Lucho de Chile. Lucho Jara con José Luis Repening, Bueno, Lucho L L con José Luis Repening. Esa es una dubla que se viene. Es el próximo podcast. ¿ah? Le adelantamos.
2: Ese no va a ser muy bueno. No, no, no lo vamos a hacer.
1: No ya, vamos quedamos a hacer? hasta acá
2: entonces. Eso, quedamos hasta acá atento a las novedades que vamos a tener de aquí al viernes y el domingo live. Así que se conectan ahí con nosotros. Gracias. Hoy la gente que nos vio el último live fue increíble.
1: Oye, están entretenidos. Y lo bueno es que en el Instagram, que es Amables Oyentes, todos juntos, una vez que hacemos el, el, el live, el programa queda ahí. Para que también lo puedan ver luego cuando quieran. No, si ya, viste, están. La breva pelada y en la boca, viejo.
2: Este camino lo estamos haciendo juntos y eso lo agradecemos mucho. Así que le mandamos un abrazo muy cariñoso y gracias por apoyarnos y por escuchar. Que esté es muy bien. Cuídense. chau
0: Hasta aquí llegamos.